1: Het is best een bijzondere dag vandaag, wist je ja, dat?
0: Ja, het is uh, een feestelijke
2: aangelegenheid. Ik
1: had champagne mee om te nemen.
2: Oh, weer geen champagne. Weer geen... En sinds de start van deze podcast verlangen wij naar een glas champagne te drinken. Maar het komt maar niet.
1: Zelfs een glas prosecco Maar vertel, wat gelukt. hebben wij nee, te vieren? Twee dingen. Ja. Want wij maken natuurlijk een podcast, maar die wordt vandaag ook voor het eerst op de radio uitgezonden. Vanaf ja. half zeven. Dat is op zich wel heel leuk. Ik vind dat superleuk. En dan zijn we ook nog eens door het kwart miljoen... Downloads zijn gegaan.
2: Dat vind ik helemaal onwerkelijk. Een, een kwart miljoen? Een kwart miljoen, dat is best wel een bizar getal. Dat
1: kan ik 250.000 zeggen. Dat zou dat dan een kwart heftig.
2: miljoen dezelfde mensen zijn? Of zouden dat dan ook heel veel nieuwe mensen zijn? Dan, nee, dan is, vind ik het helemaal. Uh... Weet dat je dat? Het een, een, een kwart
1: miljoen verschillende mensen zijn. Nee. Er zullen vast maar ook maar de trouwe luisteraars zijn.
2: Ik vind het zo leuk. Ik vind dat echt een heel groot getal en ik word er echt heel blij van.
1: Kom, we gaan beginnen. Dit is de nieuwsdag met Mark Beekhuis en Talita Mussen Met onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 4 april.
2: Waar zullen we mee beginnen, Mark?
1: Nou, we beginnen even met een host een hostread, zoals dat heet.
2: Oh, ja.
1: Een kleine commercial. Een mustread. Nee. Must, ja, precies. Want, uh, misschien had je het al gezien, maar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen... van Snapchat's Social Story staat online. En in die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want augmented reality, wat is dat nou eigenlijk? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR bijvoorbeeld de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Nou, dat ga je allemaal horen als je luistert naar het de eerste deel van de tweede serie van Snapchats Social Stories... in je favoriete podcastkanaal.
2: Het was, uh, het was een heftige dag. Ja, het was sowieso een heftig weekend. Met uh -huh. uh, alle beelden die uit Oekraïne kwamen. Dat, oh, uh, ja. Ik merkte dat ik daar echt ziek van was uh, het afgelopen weekend. Ik had daar ja. echt een steen van in mijn maag. Uh, ik
1: dacht ook, hoe goed met die kijk niet meer.
2: Nee, en dan nog vandaag uh, Lavrov, die nog even ontkent dat het uh, sure. zo is... en dat het allemaal in scène is. Gezet. Ja, maar daar draait je maag toch wel echt heel erg... Uh, ons, zeg
1: maar. Ik hoorde van een trendwatcher die zei... mensen luisteren nu weer meer naar het nieuws... omdat ze die beelden liever niet zien.
2: Nee, dat kan en ik me zomaar voorstellen. Het lijkt mij een
1: beetje snel voor een trend... maar ik kan me wel goed voorstellen. Je denkt, nou...
2: Nee, deze beelden Oekraïne... waren inderdaad van du dusdanige gruwelijkheid. Dat, dat je, ja... Dat, dat, als je dat zomaar in je timeline ook voorbij uh, krijgt... Ja. dan voel je je een beetje ja, echt uh, aangedaan, zeg maar, verslagen. Heel erg,
1: ja, heel erg blij dat sommige tv-zenders dan de beelden blurren. En ja. Dat zou Twitter misschien. Nou ja, Social Media val, misschien ook. ook wel kunnen doen.
2: Nou, en aan, nee, en aan de andere kant niet, omdat het ook goed is in die zin, om dat is wat er daadwerkelijk daar gaande is. Hè? Dus dat is, wel, uh, ja, mm -hmm. dat is wel wat er gebeurt. Ja, klopt. Dus ervan wegkijken kan, kan ook niet. Maar uh, ander nieuws. Uh, ik wil het heel graag hebben over. Uh, Zometeen over de basisbeurs en het, uh, en het leenstelsel. Dus daar gaan we zo meteen lekker in. met doen, Lisa ja. Westerveld. Uh, ja. En jij wilt het volgens mij heel graag hebben over de NS. Ah, ja. <laughs> en wat daar allemaal mis is.
1: Weet je, ik zat net even te kijken. De, de vorige keer dat de NS helemaal plat ging, ja. toen kwam ik net terug van een vliegreis. En toen kwam ik aan op Schiphol. En toen liep daar mijn. <laughs> er liep alles dood. En dat was gisteren ook weer zo. Oh. Ja, het was, ja, het was een leuk weekendje in Londen. Uh, maar. Uh,
2: en toen stond je en toen je met je koffertjes uh, ja. om je nou, op het station.
1: Op zich is er uh, uiteindelijk een redelijk goede busverbinding als je wat geduld hebt.
2: Nee. Ik ja. zag heel grappig op Twitter uh, allemaal. Uh... Maar of niet allemaal. Ik zag één politica, Caroline van der Plas, die ja. mensen achter in de auto had. Maar ook allemaal andere bekende twitteraars die allemaal aanboden om mensen op te halen en weg te brengen. Ja. Dat, is dan wel heel, dat is dan wel weer een fijn Twitter momentje. Dat,
1: dat, dat ontstaat dus dan gewoon. Mensen dat wel kunnen, maar dat de NS, ik, daar snap ik echt helemaal niks van. Hè? Want alles lag stil. Er wordt nog steeds uitgezocht waarom. Ik begreep net dat er geen aanleiding is bij de NS om te denken dat er gehackt was. Ja. Dat maakt het Het was eigenlijk wel echt een dag lang, ja. Ja, aan het, vanaf het eind van de ochtend, geloof ik. Ja. Nou ja, en tot vanmorgen vroeg tot, tot één uur vannacht ja. uh, ging het, ja. geloof ik, mis. Maar dus de NS heeft eigenlijk nog niet precies door wat er nou mis was. Dat is vervelend. Ja. Um, maar ze kunnen dan dus ook niet voldoende improviseren en zeggen, weet je wat, we gaan gewoon stapvoets rijden. Want het is beter om met een sprinter mensen traag van Amsterdam naar, uh, weet ik veel, naar Maastricht te brengen, dan ze niet naar Maastricht te brengen. En zo'n trein ook al heeft hij allemaal nou Ja, een Eigenlijk blijf je wel je echte de reizigers
2: helemaal compleet zitten. Je zegt ja. eigenlijk gewoon: nou, wij, wij kunnen het niet meer leveren. We weten het ook niet. We gaan wij, wij keren naar binnen. We gaan het uitzoeken voor onszelf wat we moeten doen. Maar ja. regel het vanaf nu zelf. Maar dat is, vind ik, ook inderdaad wel, uh, wel vreemd. En de staatssecretaris Heine die heeft zojuist in de Kamer uh, wat over gezegd. Die wilde NS op het matje roepen om uitleg van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Want dit was echt beneden maats. Ja. Ja.
1: En wat ze toch ook hebben aangetoond... is dat ze zover niet kunnen, kunnen improviseren. Dat je nu dus... Het is bijna uitlokking om te gaan hacken. En we, misschien was het geen hacking nu. Dat is wat de NS zei. Waarschijnlijk niet maar het is gewoon als je de, als je kwade zin hebt dan
2: weet je waar je moet zijn met de NS, ja, dan doe je de NS dan leg je, NS, dan leg je uh,
1: gewoon plat. half Nederland leg je plat ja. voor een dag ja. en, en, en die kunnen dusdanig niet improviseren dat ze het ook niet willen oplossen of kunnen oplossen of... nee
2: want wat ik wel wat jij ook al eerder zei toen we vanochtend elkaar natuurlijk even spraken van kijk de NS heeft wel een heel ingewikkeld volgens mij boekje met dienstregelingen en zo dus dat dat mm -hmm. allemaal heel complex ja, maar is dat los. als er, ja precies maar dat is het ja dat daar als er daar iets misgaat dat het dan helemaal nou, oké okay, lijkt me inderdaad heel complex uh, ik zie dan allemaal mensen in zo'n uh, Room voor vormen ja. die dan dat helemaal aan het uh, fixen zijn. Daar heeft, denk ik denk ook iedereen begrip voor dat het wel eens kan gebeuren bij een uh, organisatie. Maar dat er dan niet een soort plan B is wat jij zei, van ga stapsvoets met die treinen op zoveel uh, afstand uh, ja, duur van elkaar. Je ziet een trein
1: aan de horizon. Oh, daar moeten we kennelijk nou, even dan dan
2: lang. Ja, ze kunnen toch allemaal nog, nog zelf besturen, hoop ik, die trein. Uh, ja, ze hebben vast een <gonducturen>. lange deur.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat als ze allemaal 30 gaan of 50. ik weet niet wat het is. Dat je
2: krijg. in ieder geval ja. wat basisvervoer zeg maar heen en weer uh, faciliteert. Ja.
1: Want ik uh, kon nu met de bus van Schiphol naar huis, maar je zal maar in Friesland gewoond hebben. En dan Is Friesland een heel eind weg als je 50 km per uur gaat? Dat weet ik ook wel. Maar dan kom je er. Ja. ja nou, goed, ik ben, vind het
2: goed dat er opheldering over wordt gevraagd. Want normaal gesproken is natuurlijk het klagen op DNS een soort nationale sport. Maar in dit geval is het wel echt even terecht om denk ik echt de oorzaak van wat daar nu misgaat in de organisatie boven te krijgen. Ja.
1: Laatste berichtje nog?
2: Laatste berichtje, ja. Uh, we hadden een, een hele stapel, een, stapel We hadden een, een hele stapel. Ik ja. zit hier helemaal dol van onder de nieuwsberichten van Mark.
1: Wat hebben ja, we we nog kunnen meer? het over Orban hebben. Of over de, ja. de regering die zegt. Uh, doe de thermostaten toch een graadje omlaag. Ja de campagne. Die, uh, de, 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 die wat was zaterdag, het samen? Ik, de knop
2: om. en uh, de, Een soort nieuwe hashtag die is gelanceerd. Ik kreeg daar een beetje het gevoel bij. Dat dat een campagne was voor energiebesparing. Die al heel lang op het matje lag van het ministerie. <laughs> en dat Rob Jetten binnenkomt met klimaatambitie. Uh, en dat het echt 1 plus 1 is 2 was. Zo van nou, we zien ook al aan de horizon uh, die gasboycott ja. natuurlijk uh, nu boven ons hoofd zweven. In Duitsland hebben ze dat ook nog gezegd. Omdat een stukje van die gaspompijpleiding is, dicht, uh, is dichtgedraaid. Ja. Zo van nou, 1 plus 1 is 2, let's go. Uh, die campagne die, die gaan we nu lekker, uh, lekker de, de deur uitsturen. Ja, oh, ik, ik, dat ik, dacht ik, ik even. Vooral ik, toen probeerde er heel blij te zijn van gekeken. Van hé, we hebben eindelijk energie bespaard. Dit hadden we al langer moeten doen. <laughs> al eerder moeten doen. <laughs>
1: Ik kreeg even de herinnering aan het begin van de coronacrisis. Eigenlijk alle maatregelen uit de coronacrisis zijn genomen na opiniepeilingen. Eerst is gekeken Oi. wat wil het volk. Oh, het volk wil scholen dicht. Dat was het eerste voorbeeld, wat echt heel expliciet was. Dan, dan doen we dat verplicht. Dus we verplichten de mensen wat ze eigenlijk al wilden. Um, maar waren er
2: zoveel mensen nu aan het schreeuwen dan om, een, uh, om energie te jij, bespreken? Onder andere, <laughs> jij
1: ja, was op Twitter <laughs> bezig. Uh, iedereen <laughs> Ik speel, aan, ik speel op nu aan. even
2: de vermoorde onschuld. Maar, ja. <laughs> ja. Hey, maar ik denk dat heel veel mensen dat ja, gevoel wel dat hadden. Dat van, we zouden minder,
1: we, ja, we zou hey. minder gas moeten kunnen gebruiken... als ja. iedereen nou zijn temperatuur een graadje lager zet. Dat ons de...
2: steentje bijdragen achter ja. het
1: gevoel. Uh... Ik geloof dat het 7% van het gasverbruik... Uh, kan ja, en dan scheelt
2: de overheid natuurlijk ook weer geld zit ik nu te denken want die willen natuurlijk die energierekening uh, compenseren voor mensen voor wie het hoog uitpakt nou, dus absoluut. als je wel een beetje zelf bespaart dat ja. scheelt dat ook weer in de kosten nou, precies dus dat uh, <laughs> het ja. mes snijdt er aan heel veel kanten hier
1: ja dus als je dan uh, uit, het, uit het land het gevoel hebt dat mensen dit wel willen tot en met Groningen hebben we uh, natuurlijk dat gehoord dat uh, de Groningers zei als het nodig is mag bij ja, ons dan de dan gaan
2: omhoog weer open
1: oh dit is een goed moment om even de reactie van Bas van uh, voor het weekend even erbij te halen die vertel. Ja, en luister daar ja, die mailde. Een woningruil om gaskraan in Groningen te openen, vraagteken. En hij werd uh, op vrijdagochtend wakker met het idee... als er nou mensen uit het hele land bereid zijn om uh, een woningruil te doen... met Groningers uit het aardbevinggebied... Yeah. Dan kan daarna de gaskraan waarschijnlijk wel weer open.
2: Ah, nee, ik hoor een John de Mol video. Uh, <laughs> John de Mol nee, concept een, hier. op televisie Het serie.
1: is een hele cynische grap <laughs> natuurlijk. Want ja, het, ja, het echt, iedereen, al die mensen die hier niet wonen, die willen natuurlijk de gaskraan niet openen. Dus als ze hier komen wonen en daarna nog steeds willen, ja, dan krijgen het wel voor elkaar. Knap, Vond het mooi. Ja, Dus wil je ook reageren? Nou, je merkt het. Soms nemen we het ook mee in de podcast. Precies, mogelijk famig in, in de podcast. En dankjewel Bas, voor je reactie. Heb je een voorspelling ook nog toevallig? Ja, maar die doen we straks. Hey. Spannend. Talita, jij wilde het, <laughs> je zei het net al, over de basisbeurs hebben, dus het leenstelsel, studiefinanciering. Ja, het, 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 bestaat zeker. het woord studiefinanciering nog?
2: Uh, de Stuffy. Ja, nee, ja zo tot, wordt het wel genoemd. Dat is het excuus. Nou, nou, Alleen je hebt verschillende stelsels. En toen ik uh, afstudeerde, tot, ik was echt de laatste. Het laatste jaar wat nog uh, niet onder het leenstelsel viel. Want toen werd dat ingevoerd. Nou, nu wordt het weer afgeschaft. Want dat is in het laatste coalitieakkoord uh, gestaan. Um, en vandaag moest uh, minister Dijkgraaf het voorstel daarvoor. Eigenlijk de concrete uitwerking van. Nou, wat worden dan de bedragen voor die basisbeurs? Wat wordt de compensatie voor de studenten die onder het leenstelsel vielen? Hoe gaat dat eruit zien? En er was een debat over. Vandaag in de Tweede Kamer. En ja, voor er...
1: aftrap van een nieuwe wet. Ja.
2: Er is ook in, in, heel veel actie gevoerd, natuurlijk in de tussentijd. Want er was al het een en ander gelekt over bedragen. Maar studenten zich helemaal een hoedje van schikte. 200 zoveel voor uitwonend. Uh, iets in de 90 euro voor uh, thuiswonend. Nou, dat is nog lager dan de oude basisbeurs voordat het leenstelsel werd ingevoerd. Terwijl huizenprijzen zijn gestegen. Uh, de, nou, inflatie, uh, noem het maar op: mm -hmm. collegegeld is duurder. Nou, lang verhaal kort. Uh, <laughs> vandaag werd het besproken en het was een. Apart debat, want eigenlijk de kern is dat de studenten de afgelopen tijd aangaven... het is te weinig, maar er werd de hele tijd gezegd... maar we hebben maar één miljard hiervoor, want het staat in het coalitieakkoord... en dat is heilig, dat blijft overeind. Ja, maar het is te weinig, ja.
1: En tussen ja, daar over praten met de daar politiek? Daar moeten
2: we het echt even over praten. Dus uh, daarom is bij onze Lisa Westerveld Kamerlid van GroenLinks. Goedendag. Hey, hallo.
0: Hi, ja, wat, Hi. Uh, wat voor debat was het volgens jou... Nou, een apart debat. Dat vind ik wel een mooie omschrijving. Nee, Het klopt natuurlijk. Wij hadden vandaag een debat en dat ging over de hoofdlijnennota. Dus er komt een wetsvoorstel. En voordat dat wetsvoorstel naar de Kamer wordt gestuurd... hebben we een uitgebreide brief gekregen van de minister, van minister Dijkgraaf... waarin hij verschillende opties schetste voor een nieuwe basisbeurs. Maar eigenlijk... Is het niet echt een keuze die we kunnen maken? Want binnen al die opties moeten we binnen dat budget van 1 miljard blijven. En daar was flink wat kritiek uit, over vanuit de Kamer, ook vanuit ons.
1: Volgens mij ook vanuit de coalitiepartijen, behalve de VVD.
0: Ja, en dat is zo gek, want ik vond het oprecht heel erg raar... dat coalitiepartijen net, de, de, net deden alsof we over een afspraak... Het hadden die ze niet zelf hadden gemaakt met elkaar. En je merkte ook dat de minister voortdurend wees naar het coalitieakkoord... Hè, alsof het iets was wat hij moest uitvoeren. Maar de minister is natuurlijk geen uitvoeringsinstantie, hij is de minister. Hij kan beweging brengen hierin. Hij kan met de vuist op tafel slaan en tegen de minister van Financiën zeggen... die van de onderwijspartij is, dat er meer geld nodig is... En, en, dat, en dat gebeurde niet in dit debat. Daarom was het ook wel een beetje een, een raar debat... waarin het leek alsof het had over een keuze... terwijl het niet echt een keuze was. En waarin een minister dus ook ja, net deed... alsof hij alleen maar moest uitvoeren... terwijl hij de minister is. Hij lijkt me niet iemand
1: die zich dom houdt.
0: Nee. Um, hij, ja, hij heeft ook echt wel het hart op de goede plek. Hij komt natuurlijk zelf ook uit het wetenschappelijke onderzoek. Maar tegelijkertijd... Mist ik hier toch wel het vuur um, om, om echt om op te komen voor studenten. Want he, dat, een miljard is natuurlijk, klinkt echt als heel erg veel. En, en dat snap ik ook wel. Maar een miljard uh, als je dat nu onderverdeelt in een basisbeurs voor alle studenten die terugkomt, dan, dan komt er nu inderdaad ja, maar... een beurs terug. Een ja, thuiswonende beurs van de rond de 90 euro uitwonende beurs van rond de 250 euro. Bedragen die vergelijkbaar zijn met toen ik zelf bij de studentenvakbond actief was in 2008. Terwijl inderdaad alle andere kosten zijn gestegen. Ja,
2: wat komt die miljard dan ergens vandaan? Want mensen die luisteren, die denken misschien dat het is inderdaad veel. Maar je zou zeggen, als je een nieuw stelsel in gaat voeren, dan is het eerste wat je gaat doen, dus even uitrekenen. Nou, wat hebben mensen dan in de basis nodig aan kosten voor hun college? Kosten om inderdaad eh, zich op hun studie te kunnen focussen, dus te kunnen wonen, de basislevenskosten. Wat, wat, eh, Nou, dat
0: maalt aantal studenten. Is het daarop gebaseerd of, of niet? Nee, eigenlijk uh, totaal niet. Um, het Nibut zegt inderdaad dat studenten, ik meen rond de 1200 euro nodig hebben om, uh, om rond te komen per maand. Um, nou als je kijkt naar deze bedragen... dan wordt dat bij lange na niet gehaald. Um, nou we hebben natuurlijk... De, nee, bij, de, bij de afschaffing van de basisbeurs... en het invoeren van het leenstelsel... is een aanvullende beurs gekomen... voor studenten met minder draagkrachtige ouders. En die is wat hoger geweest. En dat is volgens mij als uitgangspunt genomen. En ik denk dus voor de rest... dat er helemaal niet is gekeken naar... wat hebben studenten nodig. Maar eigenlijk gewoon bij die vier coalitiepartijen... uit onderhandeld van wat hebben we hiervoor nodig. Nou, dan kom je uit op een miljard... En daar zijn de rest van de, van de, ja, van de getallen op gebaseerd. Ze hebben het dus niet op de vraag, wat hebben studenten nodig?
1: Dus we hebben eerst gedacht, we hebben een miljard. En toen bedacht, hoe zullen we dat eens verdelen?
0: Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. En dan kunnen wij als Kamer dus ook nog ervoor kiezen om die aanvullende beurs, dus voor ouders van minder, van, van jongeren van, met minder draagkrachtige ouders, om die wat uit te breiden. Maar dat gaat dan wel weer ten koste van de basisbeurs voor alle studenten. Dus, maar, dus maar, hebben we een soort van de, keuzes? Voor de
1: thuisbewonende is die 90 euro. En dat zou dan nog een Nog minder. Gaan. Of zelfs
0: verdwijnen misschien. 50 ja.
1: euro of zoiets.
0: Nee, je hebt de basisbeurs. Ja. Die is dus 90 euro voor thuiswonenden. Ja. En daarop komt nog een aanvullende beurs. Ja, en die is voor studenten nou ja, die ouders hebben die minder te besteden hebben. Dat hangt af van de inkomsten van de ouders. En we kunnen ervoor kiezen als Kamer om die nog wat op te rekken. Dus voor een bredere groep beschikbaar te maken. Ja. Maar dat gaat dan wel weer inderdaad in kosten van de basisbeurs. Nee, inderdaad, de, de thuiswonende en uitwonende beurs voor alle studenten. Dus ja. die wordt dan een stukje lager nog dan die 90 euro. Ja,
1: ja maar dan kan je nu dus misschien nog... 90 90 euro krijgen, maar straks als dat, verdeeld, als dat geld niet naar de basisbeurs gaat... maar misschien naar die aanvullende beurs... dan gaat dat voor 90 euro nog omlaag, krijg je nog minder. Terwijl die 90 euro is ja. dan niet genoeg om het collegegeld mee te betalen.
0: Ja, en dat is dus precies ook de kritiek die vanuit ja, de Kamer werd geuit. Dat hier wordt gedaan alsof wij kunnen meedenken over een nieuw stelsel. Hè? Nieuwe bestuurscultuur wordt dat wel genoemd. Dat je de Kamer opties voorlegt en je kunt erover meedenken. Maar op het moment dat jij het macro-budget, dus het maximale budget dat je wil uitgeven... op het moment dat je dat vastlegt en daar valt niks aan te tornen, ja, dan is het natuurlijk ook niet echt een, directe, niet echt een keuze waar we over kunnen meepraten. Dan is het een, ja, een soort van valse keuze en kunnen we tussen verschillende varianten kiezen... Maar dat is natuurlijk ja, voor ons ook niet een heel comfortabele positie.
2: Ja, en het verdwijnt niet ook een beetje het belangrijkste verschil. Dat je zegt van ja, we willen juist weer die basisbeurzen herinvoeren. Omdat je gewoon een vast bedrag en het liefste dus ook nog wat hoger hebt. Wat je gewoon sowieso zonder geen enkele voorwaarde, geen aanvragen, niet lening, niet iets wat je terugkrijgt op het moment dat je, je studie hebt afgerond. Maar wat je gewoon in de basis als iedere student krijgt. Omdat je zegt dat is de investering die we als land willen doen. Daar zit dus blijkbaar eigenlijk die kant op zit, geen enkele opening. Het wordt dus eerder misschien nog zelfs wat minder die basis en wat verruiming op de aanvullende beurs. Dat is, ja, het is eigenlijk waarschijnlijk. Ja.
0: ja, eigenlijk krijgen we de, het oude stelsel terug. Um, ik heb dat ook wel het oude, een beetje gemankeerde stelsel genoemd, want er is echt wel genoeg kritiek hoor, op dat oude stelsel van de basisbeurs. Er zijn ook redenen dat verschillende partijen me um, wilden schaffen een, een aantal jaar geleden. Maar we krijgen met oude stelsel terug, maar dan ook met bedragen van, um, nou, die lager waren dan bij de afschaffing, dus die echt van 15 jaar geleden nog zijn. En dat is een van de kritiekpunten. Maar wat ik ook, ja, wat daar, wat ik dus ook echt wel nou ja, gewoon niet goed vind, en, is, is dat er zo weinig creatieve is nagedacht. Dus dat we inderdaad het oude stelsel terugkrijgen en dat niet opnieuw is nagedacht over nou, hoe zorgen we er nou voor dat alle ja, jongeren die gaan studeren, en wat mij betreft ook jongeren die niet gaan studeren, een bedrag krijgen van de overheid dat genoeg is om rond te komen. Dus hoe zorgen we nou voor dat we een beter stelsel invoeren en daar is, niet, ja, daar is geen enkele moeite voor gedaan.
1: En daar valt ook niet over te praten nu kennelijk.
0: Daar viel echt totaal niet over te praten. Er viel niet te praten over een hoge compensatie voor de pechgeneratie. Er viel niet te praten over maatregelen om bijvoorbeeld het collegegeld te verlagen... Uh, of bijvoorbeeld de, nou, de huursubsidie voor meer studenten beschikbaar te maken. Die viel niet te praten over nou, bijvoorbeeld een, een beurzenstelsel voor jongeren die niet gaan studeren. Want dat is een groep die altijd wordt vergeten in dit soort debatten. Terwijl dat wel de jongeren zijn die de rest van hun leven minder gaan verdienen. Die minder lang leven, die minder in goede gezondheid leven. Dus die wil eigenlijk over heel weinig te praten. Ja, iets wat mij
2: heel erg opviel in jullie interactie is dat het op een gegeven moment ging over van. Nou ja, is dit nou een compensatie of een tegemoetkomen? Waar voor mij heel erg uitsprak is dat, dat zei, de minister zei... Nou het is eerder een tegemoetkoming. En het feit, het, het ligt aan andere omstandigheden. Bijvoorbeeld de stijgende woningprijzen, de ontwikkeling in de samenleving. Waardoor dit nu een pechgeneratie is. Maar niet zozeer omdat het stelsel en de beleidskeuzes verkeerd zijn geweest. En daardoor zien we ze ook dus niet als een soort gedupeerde... die gecompenseerd moeten worden. Dat, ik heb het idee dat daar best wel een belangrijk verschil tussen jullie zat. In wat nou eigenlijk de oorzaak is van ja. het probleem.
0: Ja, dat klopt. En dat begint een beetje een woordspelletje te worden. Ja. Want de minister die schrijft van hè, het is niet gebruikelijk om... Ja, het beleid verandert continu schrijft hij eigenlijk in zijn brief... en het is niet gebruikelijk om ja, groepen te gaan compenseren als, als beleid verandert. Maar, uh, en dat, was, ja, dat zei ik ook in het debat, op het moment dat je fouten maakt... en je erkent dat er fouten zijn gemaakt, dan is het wel gebruikelijk om mensen te compenseren. Nou En daar maakte hij dus een tegemoetkoming van. En hij wilde eigenlijk niet toegeven dat er gewoon fouten zijn gemaakt bij de invoering van het leenstelsel. En ja, dat vind ik dus niet helemaal eerlijk. Want als we heel eerlijk zijn, dan zijn er allerlei beloftes gedaan bij de invoering van het leenstelsel. Het geld zou gaan naar de toegankelijkheid van het onderwijs. Het geld zou gaan naar kleinschaligheid. Studenten zouden kunnen meepraten. Instellingen zouden al een deel van het bedrag voorfinancieren. Zodat alle generaties studenten beter onderwijs krijgen. Dat
1: zou Word, Die beloftes hè? zijn,
0: nee, zijn nee. gewoon niet waargemaakt. En, en dat kan dat dingen niet worden waargemaakt... maar kom daar eerlijk voor uit en compenseer dan.
1: Naast u in de vergaderzaal zat Harry van der Molen van het CDA... Mm -hmm. van de regeringscoalitie, zeg ik er ook maar even bij. Ja. U had samen nog uh, gedemonstreerd tegen de invoering van het leenstelsel. Dus ik neem aan dat u nu vandaag ook gewoon gezamenlijk opgetrokken bent...
0: Ja, dat zou, dat zou je bijna denken. <laughs> nou, het is zo dat in, um, in 2008, toen was ik voorzitter van de Landelijk Studentenvakbond. En Harry was toen, volgens mij, voorzitter van het CDA, de jongerenvereniging van het CDA. En toen was er sprake van dat ne, niet per se het leenstelsel wordt ingevoerd, maar wel dat het collegegeld omhoog zou gaan. Uh, en wij hebben toen inderdaad gezamenlijk met een aantal andere jonge organisaties, maar ook Harry en ik, hebben dus een soort van sponsorloop georganiseerd als ludieke actie om de toenmalige minister van Onderwijs toch vast wat geld mee te geven... zodat hij niet hoeft te bezuinigen op studenten. Dus wij hebben in de is om de hofvijver gerend.
1: Ja, uh, maar dat heeft niet zoveel effect gehad. En nu? Is hij nu een andere kant op gerend? Of lopen jullie nog steeds samen op?
0: Nou, Je merkt dat de coalitiepartijen um, eigenlijk zich ook wel een beetje ongemakkelijk voelen. Omdat ze ook wel weten dat de invoering van het oude stelsel met bedragen van 15 jaar geleden... dat dat niet ja, de oplossing is voor veel studenten. Alleen uh, houden coalitiepartijen, die zeggen wel... ja, we hebben nou een coalitieakkoord gesloten en daar moeten we ons aan houden. En dat vind ik echt een op, op ongemakkelijk antwoord. Want we hebben één partij, dat is de VVD, die wilde niet de basisbeurs terug. Die wil niet investeren. De andere drie Zeggen allemaal dat ze dat wel willen. Nou ja, zorg er dan ook voor dat je gewoon goede afspraken daar met elkaar over maakt. En als je inderdaad je allemaal wat ongemakkelijk voelt bij dit ja bij dit miljard en je vindt eigenlijk allemaal dat het hoger zou moeten zijn behalve de VVD, dan moet je toch met drie coalitiepartijen ook sterk genoeg staan om ja, met de minister natuurlijk die ook van D66 huizen is, om gewoon dat bedrag aan te passen en te zorgen dat er een fatsoenlijke nieuwe beurs voor studenten terugkomt. Stel, stel
2: dat het gaat niet gebeuren, en daar, daar vrees ik ook een beetje voor, dat ondanks dat zometeen studenten ook misschien wel weer de staat op zullen gaan om hier tegen te protesteren en dat toch het miljard en miljard blijft, werd er ook nog een soort ja, gehint door de minister van nou zouden we op andere beleidsterreinen moeten kijken of we toch de lasten voor die generatie wat kunnen verlichten. Dus op het wonen, op nou, mentale gezondheid werd genoemd, allerlei andere vlakken. Gelooft u daarin? Is dat, of is dat een beetje een, een beetje een bloedje? Ja, een doekje voor het bloeden, zeg
0: maar. Weet je zo van, nou, dat. Uh... We ook wel eens naar ja, kijken. Ja, ik vond het heel makkelijk. Ik, want we hebben daar... Nou, ik heb daar dus ook moties over ingediend. Het was vandaag een overleg waarbij we aan het einde moties konden indienen. Nou, en ik heb daar drie voorstellen gedaan. En één daarvan was... Laten we dan zorgen dat de huursubsidie... voor een bredere groep studenten beschikbaar wordt gemaakt. En ook voor studenten die nog geen 18 zijn. Nou, de minister heeft dat ontraden. Dus hij zegt eigenlijk tegen de Kamer, stem maar niet in. En zegt, ja, want u heeft dat bij de verkeerde minister ingediend. Dit moet u bij andere debatten indienen. Nou, ik heb ook een motie ingediend die vraagt om dan het collegegeld uh, te verlagen. Want de collegegelden zijn ontzettend, die zijn 40% hoger dan 15 jaar geleden. Dus ook daar kunnen we wat doen door, uh, nou, door toch, dan kan de minister dus ook wat doen... door aan die knop te, dragen, nou, te draaien en het collegegat te verlagen. En dan zegt hij tegen ons, ja, maar daar heeft u geen dekkingsvoorstel bij gedaan. Dus daar kan ik ook, daar moet ik ook een negatief oordeel over geven. Dus ik vind het ook wel heel makkelijk om dan te wijzen naar anderen... en vervolgens, uh, als je zelf dus uh, aan knoppen kunt draaien... te zeggen, ja, en daar heeft u geen dekking voor. Dus ik, nou ja, goed, ik, ik vond het teleurstellend.
1: Lisa Westerveld, hartelijk dank.
0: Yes, graag gedaan. Dank u wel.
1: En dan hebben wij nog een voorspelling van je te goed, Talita.
2: Ja, ik heb inside informatie, nee, er niet. Maar uh, de jongeren van het Share Jongeren platform... die hebben ook heel uh, een uitgebreid advies uitgebracht... over de, dit hele gebeuren van uh -huh. uh, de basisbeurs en het leenstelsel. En die hebben ook wel in een scenario bedacht van... oké, okay, als je nou inderdaad de hele basisbeurs laat vervallen... maar je verruimt inderdaad wel die inkomensgrens voor de aanvullende beurs... Dan kom je ook zo ongeveer dan kom je ook iets hoger uit op 1,3 miljard. Maar dat zou dan misschien wel nog een rekening zijn die het ministerie wil pakken. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze, die, dat ze het belangrijker vinden... dat meer mensen van de aanvullende beurs dan gebruik kunnen maken... dan dat je een klein bedragje als basisbeurs krijgt.
1: Dus, dus dat is jouw voorspelling aan het einde
2: van deze podcast. is dat de aanvullende beurs krijgt de voorkeur... Uh, ten opzichte van de basisbeurs. Okay. Om maar binnen die uh, miljard te blijven. En er komt dan... niet meer geld bij namelijk. Dat lijkt mij het 1,3 miljard
1: uit. en dat is het? 1,3 is al 300 nee, miljoen meer. Dat zou, uh,
2: ja. 1,3 okay. miljard.
1: En voor de mensen die vandaag naar de radio luisteren en denken... wat zitten ze nou te, te voorspellen? Maar dat doen we elke <lacht> dag in deze podcast. Ga naar Instagram en zoek daar even naar uh, Muse of naar de Nieuwsdag. Dan en kan en dan, je meestemmen. Dan uh, kan je meestemmen, kan je kijken wat je ervan vindt. En uh, je kan ook uh, erover twitteren, maar daar zetten we niet altijd die voorspelling op. Moet, moeten we nu weer een hele groep mensen gaan opvoeden?
2: Ja, we moeten hele mensen gaan opvoeden, ja. Hoe je met ons om moet gaan. Kijk op... <lacht> uh, zullen we ook gelijk de socials
1: doen? Ah, noem
2: ze even dus al allemaal. alle socials. Je kan uh, ons op Twitter, at BNR, at Denieuwsdag, het Marks Remarks, Posten we ook bijvoorbeeld filmpjes hier vanuit de studio. En op Instagram naar het uh, BNR. En daar kan je dus inderdaad meedoen met uh, de voorspelling.
1: Komen we aan het einde van vandaag. Zijn Eindelijk. we er morgen weer, natuurlijk.
2: Morgen zijn we er weer, maar dan ben ik er niet. Helaas, maar dit wordt een beetje een rommelig week. Ja, is dat goed om te zeggen tegen de luisteraars? Weet ik niet. Maar het wordt ja, een, een beetje zich een vast rommelig schrap, zeggen. we schrap gaan zetten. Want er wordt wat afwisseling in, uh, in ons uh, duo schap.
1: We komen er wel uit, denk ik, deze week. En dan uh, vanaf volgende week wordt het weer Is het dus terug. weer allemaal normaal? Nou, niet helemaal, maar wel bijna. Precies. Tot morgen.